0: de alguien o de algo, se sanciona a través de las figuras de difamación e injuria, estipuladas en el Código Penal y en la Ley 6132 de Libertad de Expresión. Así que antes de afirmar algo, recuerda la repercusión legal y el daño que podrías estar originando a través de un medio de comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica
1: para Super 7 FM. Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente. Junto a ustedes, nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país. Somos Super 7, el puente entre la realidad, las noticias y los protagonistas.
2: ¿Cómo ha sido la tradición en esa dirección en América Latina? El origen del conflicto. ¿Y cómo los gobernantes y exgobernantes tienen que verse en ese espejo? Este y otros temas serán la parte esencial de tu voz al mediodía.
3: Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
2: La verdad es que eh, el acceso al mundo de lo global nos permite a nosotros en cualquier punto del mundo conocer la realidad del globo terráqueo. Yo siempre he dicho que así, como en cualquier posición, Golfo del Fuego. Tú ves a niños disfrutando de las habilidades de LeBron James. Uh -huh. También puedes ver en la India a gente que disfruta los conciertos de Adele. Son referencias distantes, pero eso es revelador de cómo ha cambiado el mundo. Pues eso pasa también en los temas de la justicia. En el caso específico de Honduras, ¿qué ha acontecido en Honduras en los últimos 10 años? Bueno, ese es un país donde la influencia norteamericana es evidente. Hay una base militar. Es uno de los países más pobres de Centroamérica. Y por qué no decirlo, cuando el avance de las ideas de izquierda tocó la puerta en Salvador Logró lo que el mundo conoce en Nicaragua. Honduras siempre fue el muro de resistencia. Y frente a eso, en los últimos 25-30 años, la única figura que en Honduras, con el voto popular y con una visión de izquierda, ganó el poder se llama Mel Zelaya. Zelaya le derrocan, inicia un proceso de conspiración de fuerzas contrarias a él y por ocho años se instala en el poder Juan Orlando Hernández. ¿Dónde comenzó su problema? Y es que mucha gente percibió que el intento y o interés de un sector del Departamento de Estado de imposibilitar el retorno de Zelaya o de su esposa, constituía una especie de luz verde para que desde el poder se hiciera y se deshiciera. Uh -huh. Y en ese hacer y deshacer, Honduras fue un escenario donde el tema de la, la narcopolítica, el tema de enriquecimiento de los militares, adquiría categorías eh, terribles. Yo tengo un amigo consultor que le llamaron a Honduras y me explicó por qué iba a ganar Xiomara Castro. ¿Y baja por qué? Sí, porque los argumentos que se utilizaban para que ella no ganara retrataban la realidad de Honduras de ese tiempo y no le metía miedo a nadie. Claro. ¿Qué decían? Oye, que no podía votar por Xiomara Castro porque era poner el país como Venezuela en términos de pobreza. Pero Honduras es más pobre. Claro. Que iba a que impedir a toda costa el tema de que ganara Xiomara Castro porque eso era estimular el narcotráfico. Pero el hermano del presidente está sometido. Entonces, esas locuras que siempre tienden a subestimar la inteligencia de la gente tienen su punto final. Llegó un proceso electoral. Antes del proceso, el hermano de Juan Orlando Hernández, que en algún momento fue diputado, apareció en ese reconocido y archipopular proceso contra el Chapo Guzmán porque uno de los delatores determinó que en Honduras había una especie de tolerancia respecto al tema del de flujo de actividades del narcotráfico, sobre todo de Colombia y de México, porque había una especie de vínculo, relación directa con el hermano del de presidente. Y uno de los imputados confesó haberle entregado un millón de dólares a la campaña de Juan Orlando Hernández. Que Juan Orlando Hernández, repito, se creyó que el consentimiento de los norteamericanos era eterno. Y hasta modificó la Constitución para presentarse. Bueno, todo eso es historia. En el día de ayer, oficialmente, el Departamento de Estado Norteamericano, a través del ámbito que es el Departamento de Justicia, uh -huh. depositó ante el gobierno hondureño la solicitud formal de extradición del presidente Juan Orlando Hernández. Lectura nada hace tan frágil a un ser humano como ser presidente se vuelven locos y piensan lo contrario pero en este mundo del siglo XXI terriblemente débiles en ese mismo orden la justicia no la hondureña no la hondureña la estadounidense tiene sentido de oportunidad a lo mejor eso se había tramitado hace tiempo pero esperaron que él salida del poder como los efectos y pasó lo que el país conoce. Señores, nada ni nadie está por encima de la ley. Y todos los que hablan, protegiendo presidentes y expresidentes, saben que nadie está por encima de la ley. Juan Orlando Hernández, otrora niño mimado del interés norteamericano en la coyuntura hondureña hace 10 años, hoy está siendo solicitado y su destino final será una corte en Estados Unidos. ¿Realmente es una acusación de que era narcotraficante? No Lo que él tiene que determinar Hasta qué punto las relaciones El desarrollo económico y crecimiento patrimonial De su hermano tenía que ver con él Y cómo fue cierto o no Porque la presunción de inocencia tiene que prevalecer, Que el Chapo Guzmán Dio dinero En la campaña de Honduras Y colorín colorado Ese señor será extraditado Ustedes ven que no se puede llegar al poder para hacer maldad ustedes ven que no se puede llegar al poder para entender que se tiene licencia para todo, ustedes ven que no es bueno hacer todos los negocios ustedes ven que un presidente de la república no está para utilizar la coyuntura a favor de beneficiarse económicamente la gente dice no, el primer presidente bueno, debo decir honestamente que la primera solicitud de extradición que se hizo no fue con Samper. A Samper nunca le solicitaron esta adición. En Samper hubo un proceso de despojo de visado por el tema de unos cheques que recibió en la campaña. Del cartel de Cali, de paso. Y de los hermanos Rodríguez Orejuela. Que fue una celada que se le hizo. A la única persona que en América Latina se le ha extraditado con esas características, Manuel Antonio Noriega con esas características. Yo, no,
4: no, Noriega no era presidente. Yo, no, no fue extraditado. No fue extraditado. No, no, es que
2: había una solicitud previa de extradición. Sí. Después fue que vino la invasión. Eso, pero eso, eh, la intención de los Estados Unidos era solicitarlo formalmente por extradición. Yo, eso, eso. No, de verdad. Sí, él, pero, él se le hizo una acusación formal. Pero no fue extraditado. No, no. Posterior a la solicitud de extradición vino una invasión militar. Pero eh, ¿tú sabes cuántos años duró eh, Noriega preso en Estados Unidos? 20. ¿Tú sabes cuánto duró en Francia? 7. Es decir, él purgó 27 años. Lo que pasa es que en la condición de jefe de las Fuerzas Armadas Panameñas, no se iba a hacer de público conocimiento la solicitud de extradición. Pero ¿tú sabes quién fue la persona que eh, en un lenguaje colombiano dicen sapear? Uh -huh. Pero ¿Tú sabes quién fue la persona que delató de las tratativas, los negocios que se hacían? Carlos Leder quien confesó en un proceso en los tribunales norteamericanos, Leder salió de prisión y vive en Alemania, después de 30 años preso, porque él tenía un origen alemán también, pero quien confesó sobre los negocios de Noriega fue Leder, y de ahí le armaron un proceso.
4: Sí, pero eso es una, un capítulo muy triste
2: de la historia no, de la política lamentablemente. norteamericana, Lamentable. para ir a
4: buscar una persona, mataron a muchas
2: personas. No, 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 eso es lamentable, injustificado y nadie en el siglo XXI puede aplaudir eso, eso lo que estoy diciendo locura. es el acontecimiento
4: ahora al presidente de Honduras yo de verdad que tengo mis bemoles con, con ese tipo de, de comportamiento de, de ser el, el gendarme regional eh, porque al final terminan haciéndole mucho daño a la democracia de esos países, porque como tú muy bien dices el que hoy es extraditado fue el niño lindo del ah, gobierno sí, claro, de Estados claro. Unidos. Siempre pasa, ¿eh? Entonces, lo que y Noriega se... fue el niño lindo de los Estados Unidos. Está bien, pero, pero todo el mundo sabe que Noriega era un militar y, y, y tenía otras cosas. Pero Estamos hablando de un civil que llega al gobierno, que se busca como un escudo, ¿verdad? Para impedir a que Mel haya continuara el golpe de Estado, él facilita eso y termina siendo extraditado. El tema es que los Estados Unidos siguen, y lo que digo, lo digo de manera personal, con una torpeza manejando Latinoamérica, y después se le quejan porque se le tiñe de rojo. Y de repente las sociedades no leen eh, eh, las coyunturas de manera estratégica. Pues, Estados Unidos tiene malos favoritos. Este es un malo, pero es malo mío. Ahora dejó de ser, el otro es el malo mío. Entonces, hay que tener cuidado por la lectura que dan, no los norteamericanos, que tienen sus intereses. Y como dice, como decía Kissinger, ellos no tienen aliados sino intereses. No intereses. Sino cómo lo leen las sociedades donde suceden estas cosas. ¿Cómo lo va a leer el pueblo hondureño esto? ¿Cómo, cómo lo lee? Pero ven acá, pero a mí me estuvieron mintiendo durante 10 años que este era el... Este era el papá upa de la matica. El Papa upa de la matica y ahora lo están extraditando. Yo con eso, a ver, yo no quiero decir que no proceda la extradición, me parece más bien que el carajo. El tema es cómo la ciudadanía hondureña, un país pobre, puede leer eso. Y cómo se están leyendo los procesos. Como tú dices, mira los argumentos de la Guerra Fría que utilizaron contra... Siomara, la esposa de Mel Zelaya, hoy presidenta de Honduras, y ganó. Fíjate que son... Porque Estados Unidos se ha quedado de repente sin argumento para la democracia latinoamericana. Y está perdido. Y el continente se le está volviendo a teñir. Pero
2: sin argumento propio de la Guerra Fría. ¿eh?
4: Pero que, porque, porque esos son
2: esquemas de Guerra Fría.
4: Pero que está asumiendo... Cuando tú ves los políticos de esa derecha que, ha, eh, que, que tomó como un segundo aire luego de la llegada del del, del ex presidente norteamericano con esos argumentos. Fíjate que hoy en medio de la democracia, ¿qué está sucediendo en Latinoamérica? Se le está tiñendo de rojo sin Chávez.
2: Pero más de rojo de partidos liberales y progresistas porque la la Xiomara, la Xiomara de hace 20 años y Mel de hace 12 años no son no son iguales hoy. Ellos hicieron una coalición de centro derecha y de todos Increíble, los sectores. Pero o sea, que, que Mel Zelaya nunca fue de izquierda. No, no, ellos no. lo convirtieron de izquierda lo después, movieron del golpe, para allá.
4: después del golpe de Estado. Como
2: Bosch no era marxista antes
4: del golpe, estoy diciendo: mira, mira lo que viene en Brasil, eso es, su no, crón ganar Lula. es su crónica de una muerte anunciada, no, crónica Colombia, de una victoria, de ¿tú sabes? Una victoria anunciada. ¿Y a, tú
2: ¿Sabes lo que le hicieron a Petro? A propósito, escúchame que le interrumpa. Uh -huh. eh, Petro va arriba y ustedes saben cuál es mi amigo ¿no? que, que trabaja uh -huh. con el tema. Eh, le contrataron un experto en daño reputacional.
4: A Ahí la que sale como con uno...
2: Él llega de un viaje de Europa, en el jet lag, le hacen una actividad, se bebió un medicamento y le tienen una campaña terrible. De que es alcohólico. De que es alcohólico. <risa> sí, sí, Pero lo que quiero decir es que... que... De paso, el mexicano que, que está en eso, uh -huh. viene a mucha República Dominicana y trabaja aquí.
4: Bueno, es su sus derechos, ¿no? Mira, una cosa. Y eh, está, está, está muy antiguo aquí. hay un partido de oposición, sí. Mira, pero bueno, lo que, lo que quiero decir es que de repente los Estados Unidos necesitan releer la sociedad latinoamericana de hoy. Tienen que darle una nueva lectura y adaptarla a los tiempos que hoy estamos viviendo. Porque mientras eso sucede, no solo se está tiñendo de rojo. Cuando digo rojo es que no es necesariamente el color que oficialmente los norteamericanos han preferido y por otro lado China sigue avanzando
2: pero más del punto de vista de la expansión comercial que otra cosa bueno
4: pero al final estoy hablando que Estados Unidos no tiene aliados sino no interesa sí. entonces esto es un juego suma cero mientras China gana espacio ese espacio se le reduce a los Estados Unidos en términos comerciales
5: tú sabes que, que el argumento que utiliza Fabricio yo pienso que tiene un 95% de razón. Cuando tú lees el expediente de la Fiscalía del, del Estado Sur de Nueva York contra el presidente Juan Orlando Hernández, entre otras cosas, dice que desde el 2012 él estaba involucrado abiertamente en actividades uh -huh. de narcotráfico. Yo digo, bueno, acá. Si desde, desde 2012 Estados Unidos tenía control... De qué bandas le entregaban entre 10 y 15 mil dólares semanales para la campaña.
2: El financiamiento, sí.
5: Que El narcotráfico, él tenía una relación directa en 2019 con las acusaciones de Tony Hernández, el hermano del, del expresidente. Uh -huh. Entre otras cosas, lo calificaba como co-conspirador en el expediente. Entonces, yo digo, esto no era sorpresa para los Estados Unidos que de repente ahora viene y dice: Mándame ese narcotraficante. Espérate, espérate. Ese narcotraficante que tú le estás acusando, desde que tú lo colocaste, tenía nexos con el narcotráfico. Sí, claro. Pero eso no lo está diciendo ni él, no lo está diciendo Xiomara, eso lo está diciendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué yo digo? Habría que ver qué intereses ahora tiene los Estados Unidos con el tema de Juan Orlando Hernández. Porque de repente, pensando en la filosofía de Kissinger, de que eh, lo que tiene son intereses económicos, básicamente, ¿por qué le conviene la Castro y ahora no le conviene Juan Orlando Hernández? Repito, yo no sé si el Juan Orlando Hernández es un narcotraficante, uh -huh. pero es interesante que Estados Unidos, teniendo el control de las deficiencias de este expresidente, desde el principio que pudo decir no esa persona no puede no puede por esto por esto por esto porque estaba con fulano mm. por esto porque estaba mandando que
2: ojo al final niño. de la jornada no tiene por qué decir quién puede o no puede claro bueno pero no porque es facultad del pueblo no debe yo lo dije es, facu no es, es facultad del no pueblo debe. hondureño yo lo, yo lo no pero debe. lamentablemente
5: en estas democracias tan claro. frágiles señores cuando Danilo se quería reelegir aquí que quería cambiar la una constitución llamada. Llamada. tuvo que llamar el secretario de sí, estado sí. que lo que detuvo a Danilo fue esa llamada ni Luis, ni Leonel, ni la marcha, ni nadie lo iban a detener. Lo que lo detuvo fue la llamada. ¿Por qué? Porque evidentemente la influencia que tiene los Estados Unidos claro. en estos países es demasiado grande. Señores, Sin aquí embargo. los embajadores entran, y tú sí. lo sabes, que fuiste ah, es sí. consultor
2: jurídico. Oye, mandé para la mierda uno.
5: Ah, entran y le dicen, haga esto. Y le dicen a los presidentes, cállese la boca, y los presidentes lo hacen. Por Bien. un trapo de jodido visa. Sí, sobre Entonces, mí. eso es lo que ha sucedido. Yo digo, en el caso los senadores, diputados, funcionarios por la visa. Otros es por el tema de los intereses económicos. Pero evidentemente el caso de Juan Orlando Hernández hay que verlo en todas las direcciones. Estados Unidos, como, como plantea Fabricio, estoy 100% de acuerdo. Lo que hace es que ahora muestra los calzones o los pantaloncillos, como decimos los dominicanos aquí. Porque... Su pieza clave en un proceso de hace 10 años ahora es el muñeco Chucky. No, espérate, espérate. eso ha sucedido históricamente en toda Latinoamérica y en República Dominicana. Pero
2: vete al juego de la política. ¿Qué es más preferible desde el punto de vista político? Yo no estoy justificando actitudes ni penetrar en la jurisdicción de cada país porque yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Yo no creo en otra cosa que no sea eso. Pero en el juego de la real política, ¿controlan ellos a Bukele? No. ¿Qué pasa en Nicaragua? Ortega, ¿tú no crees que es más inteligente crear una alfombra de entendimiento, buena comunicación con Honduras?
4: Claro que sí. Además tienen una base militar ahí. Ahí, en la base hay que, hay que, Sí, tiene otra connotación.
2: Entonces hay que darle esa connotación. Sí. Y se la haya que es un hombre que viene de un golpe de Estado, sino lo que sacaron en pijama. Que montaron un avión. ¿Aquí los dominicanos disfrutaban, él. Sí, sí,
4: era un personal. Eh,
2: Entonces yo pienso que él también ha experimentado un proceso de flexibilización en el marco de estos 10 años fuera del poder. Y en Honduras se han combinado muchos elementos, pero óyete, vuelvo al argumento original. Los políticos, ¿tienen que verse en ese espejo. Claro. No, y, y, y el presidente Juan Orlando Hernández...
5: Yo recuerdo unas encuestas que salían, que aquí salían también, era la misma firma encuestadora, mm. que no la critico, hacía su trabajo. <ríe> que decía que el presidente Juan Orlando Hernández, junto con el expresidente Medina, eran los más populares. Parecería incluso que el argumento que se está utilizando con el presidente Juan Orlando Hernández, se parece mucho al de aquí. Se parece demasiado. En el 12 las relaciones de un grupo de sectores no muy claros con el gobierno pasado, las acusaciones que se están haciendo ahora, los nombres que van saliendo. Yo digo que aquí quizá no haya el valor para llevar a un expresidente a la cárcel, que eso debe cambiar. ¿Cómo Mira,
2: que no hay el valor? ¿Aquí hay una justicia?
5: Bueno, pero Guido, pero ven acá pero, Guido, le han dado vuelta para llevar a los principales funcionarios. Pero hay una cosa, vuelta?
2: es que nadie puede estar por encima de la ley.
6: No. Mira lo que pero, está pasando en Perú nosotros, com Castilla. nosotros
2: comenzamos hoy el programa Hablando de uno que está procesado yo Nadie que, está por encima de la ley
5: Yo pienso que aquí Hay que enviar una señal clara Porque Como decíamos hace dos semanas Una semana atrás Las tratativas, los acuerdos de aposento Aquí los últimos 40 años De la historia política dominicana es de Se han resuelto en una habitación y no van los tigres que se han robado el país entre empresarios políticos y responsabilidad directa de los expresidentes porque hay muchas situaciones que le han pasado la mano cuando debieron ir preso mm. Entonces, eso aquí tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora si de verdad queremos una justicia independiente a propósito de que se está hablando de la reforma constitucional, que eso es otro tema pero yo digo que si la justicia independiente ahora no envía las señales, no importa que la Constitución diga que es independiente, es desde ahora que tiene que
2: mandar la señal. Vamos a una pausa, volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.
3: Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
6: periódico digital actualizado las 24 horas todos los días la televisión llegó a nuestras vidas inició sin color pocos sonidos pero llena de emociones la calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros rompió todos los esquemas de lo que parecía posible el mundo continúa evolucionando la televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
7: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras, conecta a tus docentes, personal administrativo padres y estudiantes en una sola plataforma, y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada, cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo y si necesitas ayuda ...cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para
2: empezar? El PRM... Al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos. Las informaciones más
6: relevantes en los Estados Unidos y el mundo por la frontera de Canadá, en, el secretario. en el Mundo al Día Informaciones Entrevistas De alguna manera, dar una Reportajes
3: Se ha hecho en, la historia del país. en
6: vivo desde Washington para todo el planeta El Mundo al Día De lunes a viernes a las 2 de la tarde Vívelo por Voz Media Network
3: continuamos en tu voz al mediodía. Somos tú.
4: Y seguimos aquí en tu voz al mediodía. Mire, señores, en el día, el día de hoy, hace creo que menos de una hora, hubo una rueda de prensa del presidente alemán, el canciller alemán, mejor dicho, Olaf Scholz, que estaba en Rusia con el presidente Vladimir Putin, y de alguna manera, eh, desde el día de ayer, pues, se auguraba, una mejora, una distensión en el eh, conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, y eso ya está teniendo, está redundando en los mercados eh, financieros internacionales, el Dow Jones se ha disparado, está por encima de los 400 puntos respecto al día de ayer, y el petróleo pues está eh, bajando de 91, está en 91.30%, y va rumbo a los 90 dólares el barril después de haberse cotizado en el día de ayer incluso por encima de los 95 dólares. Esto significa que de alguna manera el hecho de que se distienda, de que se llegue a algún acuerdo, de que tanto Ucrania como Rusia bajen la tensión, la OTAN y el, el presidente Vladimir Putin se sienten a, a negociar ahí, la, una salida, eh, digamos, política a esta situación que tenía ya a Europa en, en una situación eh, de, de los pelos de punta, como decimos por aquí. Pero, lógicamente, eso para los países importadores netos de petróleo como el nuestro eh, es una buena noticia, porque de seguro el petróleo comenzará a bajar de precio y eso va a ayudar un poco al tema de la inflación. Ojalá y siga así, pero repito, es una buena noticia eh, que ya pasaron de los tambores de guerra a los tambores de la negociación, de la conversación diplomática. Y eso trae buenas noticias para el país, Uniel Ramírez.
5: Bueno, hace días que estamos siguiendo el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania. Tú sabes que el fundamento de este enfrentamiento es más geopolítico que otra cosa. Claro. Eso es como el tema que hace mucho se está discutiendo con Crimea. Estados claro. Unidos tiene una presión fundamental en que Rusia no tenga acceso o control de Crimea porque entonces eh, Rusia obtendría la libertad eh, alimentaria que tanto necesita. Recuerden que aquí, Fabricio, amigo que nos escucha, los aviones que vienen de Rusia cargados de turistas tienen que irse cargados de comida. Claro. cargado de carne, cargados de, de lechosa, de, de vegetales de, de todo, porque la situación a nivel alimentaria no es la mejor entonces Crimea que es como nosotros le llamamos a San Juan, el granero de esa zona, no está bajo el control de Rusia, y eso es parte del enfrentamiento que se está dando Rusia quiere demostrar su fuerza pero Estados Unidos que es el gran y de nuevo caemos mm. en el tema que es el dueño de los mares y el dueño del control, por decirlo así, del mundo, aunque a uno no le guste, Estados Unidos se está forzando para que Rusia no siga obteniendo poder.
4: No es que Crimea le da salida al mar. Claro. Le da salida al mar y entonces eso, eso mejora su posición en materia de comercio internacional. También como el caso de Alemania está el, el gasoducto, del Gazprom 2, eh, que llevaría... Eh, otra o, sería otra vía de entrada para que llegara desde Rusia directo a eh, Alemania eh, gas natural que es eh, Alemania ha hecho una gran inversión en energía verde energía eólica, energía solar y gas natural prácticamente ha descarbonizado su producción energética y eso tiene un costo, Los acuerdo un costo de París bastante alto y lógicamente ellos dependen ellos dependen altamente de Rusia con el tema del de gas natural. Por eso Olaf Scholz está siendo, digamos, la figura europea de mayor jerarquía con la que se está negociando frente a, a, a Putin. Y de verdad que ojalá eso se distienda. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero no, no es un tema tan fácil. U, eh, Putin no quiere que eh, Ucrania entre a la OTAN, porque le van a poner los misiles más cerca de Moscú. Entonces, esa, esa es como la negociación de fondo. Eso y el tema energético, eh, que Alemania está muy interesado en que todo eso se distienda porque va a implicar una caída en el costo de la energía para la producción y para la calefacción en Alemania.
5: Y tú sabes que de nuevo, con ese conflicto y, y lo caliente que se está dando, porque el, el conflicto está así de cerca claro. por explotar, de nuevo queda en la mente de los ciudadanos del mundo el tema del armamento nuclear sí, eh, sí. las amenazas que ha habido y de hecho hay un discurso del presidente Putin de la semana pasada que a mí eh, me, me puso los pelos de punta donde él decía imagínense nosotros todos tenemos armamento nuclear imagínense lo que de, se desataría si iniciáramos ese o sea Tratando de hacer conciencia, eh, yo, yo le decía, él estaba tratando de meterle miedo a la gente claro, de Lotán, claro. de podría degenerar en un conflicto armado. Señores, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque hay muchas personas que están tan entretenidos con las redes sociales que olvidan la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial dejaron millones de personas muertas.
4: Cientos de millones.
5: Con un solo, con una sola bomba, Hiroshima y Nagasaki, todavía. ...están sufriendo las consecuencias de ese conflicto. Un conflicto que sobrepasa ya la parte económica. Señores, estamos hablando que todavía hay personas... ...que sufren de cáncer y de enfermedades de la piel... ...debido a lo que se dio hace más de 50, 60, 70 años. Evidentemente, toda esta tensión que hay entre Rusia y e Ucrania... ...es lo que ha creado... Eh, lo que se está viendo con el tema del petróleo, cómo ha ido en aumento, eh, los países se preparan, se constriñe la economía, la gente se asusta, dice... Yo digo, toda Europa debe estar en ascua con las amenazas entre Rusia y Ucrania, sí, los sí. movimientos en la frontera de tanques de guerra, Fabricio. O sea, estábamos o estamos, porque todavía, aunque se ha avanzado, no se ha resuelto por completo el conflicto, estamos ante la amenaza de una guerra de nuevo sin precedente en, en el siglo XXI.
4: Pero yo creo que ya se está... Eh, hay, hay algunas ventajas que tiene Europa hoy. Eh, el canciller Olaf Scholz eh, en, es socialdemócrata y encabeza una coalición de partidos. Y, y es una persona que ha tenido mucha experiencia. Y va donde Putin... recuérdate que Alemania es la economía número uno de Europa. Entonces, quien, quien, quien va a hablar con Putin... Eh, de es quizás el mejor representante que tiene la Unión Europea. Fabricio lo dice
5: muy bonito. ¿Va? Alemania que mantiene la Unión Exacto. Europea. Entonces
4: va a hablar un peso pesado con él, no claro, es cualquiera que le va a hablar. Claro. Y lógicamente ya hay otro trato, hay otra hay otra connotación de la reunión y qué bueno que se va, a hacer. se comienza a distender esto, nosotros que estamos aquí como comprando petróleo caro. Eso, eso es lo mejor. Pa para el gobierno para
5: el gobierno dominicano constituye un alivio. Ver que las tensiones y el petróleo comienzan a bajar. Van juntas ahí. Sí. Porque significaría que el presidente de la República obtendría mejores precios en la compra del petróleo. Y el mundo en general. Uh -huh. Pero además, los productos, como tú decías en primera instancia, el arroz, la bichuela, la carne, los productos de primera necesidad, y como decía el profesor Fabricio uh -huh. el otro día, los servicios no... Como, tú, los no transables. Los no transables también van a bajar, que han subido. Sí. Entonces, evidentemente, todo lo que ha sucedido con la mediación de Olaf Scholz, el primer ministro alemán... Canciller, y, como le dicen ellos, El lo canciller, dicen canciller. Yo lo conocía ya
4: sí. sí, 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 cuando era ministro de Economía. Claro, él era, una ministro, estrella. Él era ministro de Economía de la ex canciller Angela Merkel. Por eso es que él, eh, digamos, que cobra... Eh, toda la popularidad que después lo acompaña y me dijo canciller. un amigo
5: hace más de 10 años ese va a ser el próximo canciller yo lo vi, lo saludé, lo conocí <ríe> tú sabes, uno siempre con su duda y mira, sí. 10 años después
4: toda una figura, toda una figura Olaf Scholz o sea que el conflicto
5: que se está dando si se termina de resolver y las armas se deponen, podríamos tener
4: según tu visión lo que has podido observar, petróleo a cómo no, yo creo que que hoy baje de la, de, la, de la, frontera de los 90 lleva porque los mercados obviamente no, no se van ajustando. La OPEP había dicho que bueno, que se va a mantener el petróleo caro.
5: No, no porque ese es un negocio. Y, el, y
4: ellos dijeron que mientras, y una de las razones era el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y decían, bueno, miren, es que nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque también el, la OPEP, que es el cartel del del petróleo más fuerte del mundo, eh, también conoce cuál es el poder de compra de los ciudadanos, es decir, ellos, ellos y de los países en este caso. A ellos no le conviene un petróleo muy barato, pero tampoco le conviene un petróleo muy caro, porque ahí comienzan a, las alternativas comienzan a, a funcionar. Es un equilibrio. Eh, es un equilibrio. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Pero es bueno. Si hoy baja de los 90 es una buena noticia, y que la tendencia pueda seguir hacia abajo, para que tú tengas una idea en el presupuesto del 2022 creo que se puso 68 dólares el barril el eh, precio de referencia
5: el flu. Eh,
4: que se puso claro, nadie esperaba este conflicto bélico pero, pero obviamente era para que vea qué tan lejos está hoy el precio del barril de petróleo
5: estamos hablando de 22 dólares Fabio, de, los, 23 de,
4: de lo que se había proyectado son 23 dólares Guay. para que los que nos
5: escuchan el gobierno ha tenido que asumirlo en gran parte porque eh, cada semana si esos 23 dólares por barril se le aplicara a la factura o, o se le aplicara, no a la factura, a la factura se le aplica, se le aplicara a los precios finales del combustible, estuviésemos comprando combustible como a 600 pesos más o menos. Por el... lo menos
4: gasolina por arriba de 300, eso tú puedes estar seguro. Eh, de acuerdo a la información que del, del Ministerio de Industria y Comercio que es quien maneja el tema del subsidio, hasta la semana pasada se habían utilizado 1.900 millones de pesos para que no se transfirieran eh, a los precios internos, los precios internacionales. O sea, es, es un tema complicado, ¿no? no es un tema fácil para economías como las nuestras.
5: Pero es un tema también que nos ayuda a entender que tenemos que planificar. Eh, señores, aquí hay una dependencia del combustible, de los combustibles terribles. Yo te decía el otro día que visitando parte de Sudamérica vi como una ventaja importante que los autobuses del centro todos son de gas natural sí. y yo digo bueno nosotros tenemos que ir evolucionando hacia ir utilizando la menos cantidad de combustible fósil aquí todavía todos los autobuses son de gasoil y hay todos. tecnología eléctrica electrónica okay. que autobuses vehículos se pueden utilizar de esa forma ahora el problema es, Fabricio, que cuando una persona quiere comprar un carro eléctrico, el carro eléctrico cuesta como. como
4: un una coche. vez y media, por no lo menos. ¿Te en eso? Así mismo. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Tu Voz, al mediodía.
2: El PRM es una escuela de democracia. Y así la construimos porque el viejo partido dejó de ser. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más
6: interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win Te TVO, televisión
3: en línea gratis, donde quiera que estés. Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
4: Aquí en Tu Voz al Mediodía y en el día de hoy, hace también pocas horas, el, el presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, pues dieron una buena noticia y es que llegaron a un acuerdo, a una negociación amigable para eh, aumentar en un 100% el sueldo a los eh, obreros del sector azucarero, también conocido como los cañeros, ¿no? Eh, en un evento que se dio hoy en el Ministerio de Trabajo, pues se dio a conocer esa buena nueva. Otro tanto que se anotan las autoridades del Ministerio de Trabajo que han logrado negociar el, el, el salario pues, con varios sectores de la economía eh, con el sector Zona Franca, con el sector hotelero, ahora con el sector de la producción de azúcar, los cañeros. Y, lógicamente, eso es una muy buena noticia, sobre todo porque ese es un sector eh, que ha estado marchando, reclamando sus derechos y que, de alguna manera, envía una señal porque se eh, eh, y que pone en perspectiva... Eh, otra mentalidad del sector empleador respecto de lo que debe ser este este aumento de salario, Gomniel, eh, los cañeros le subieron el salario un 100%, y creo que dentro de las negociaciones pues también está la revisión periódica del salario en ese sector. Es muy buena noticia que te suban 100% del salario ahora que está esta inflación, <ríe> eh, lógicamente, y bah, vaya mis felicitaciones para Luis Miguel de Camps, y todo su equipo en el Ministerio de Trabajo, un equipo de profesionales que está trabajando de manera muy activa. Eh, porque, repito, ha negociado con el sector Zona Franca, con el sector Turismo y con otros sectores eh, para aumentar el, el sueldo, el sueldo mínimo y promedio de esos sectores. Y de verdad que es una muy buena noticia. Tú sabes que yo lo veo también bien, muy
5: bien, pero me preocupa algo, Fabricio y no con la decisión que ha tomado el gobierno, porque es una decisión correcta y que usted puede estar en la oposición política donde esté, pero tiene que aplaudirlo porque dominicanos que ganaban salarios cuestionables uh -huh. van a ganar con mayor dignidad. Yo creo que ahí hay que agregarle, poniendo en la coletilla, también los pensionados de los cañeros que sí, merecen sí. también un poquito más de lo que ganan. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Esa noticia, que es una noticia muy buena no es la noticia del día ¿qué quiero decir con eso? que no es la noticia del día desde hace tiempo nosotros estamos conversando aquí en esta mesa de la preocupación de que las comunicaciones de la oposición política está marcando día tras día la tendencia a lo que se debe hablar uh -huh. y yo creo que el gobierno dominicano y lo digo con toda la sinceridad del mundo tratando de darle un espaldarazo, tiene que entender y tiene que comenzar a cambiar la temática comunicacional que tiene, sus estrategias. Ayer, por ejemplo, yo escuché, o sea, vi en las redes sociales todo el día y en los noticiarios, una noticia relacionada con el director general de aduanas.
4: Oye, que tuvo que salir a aclarar ya, yo creo que tú, no había dicho tuvo eso. Tuvo que
5: seguir, salir a aclararlo, Fabricio, ¿pero por qué? Porque lo que él dijo, le dieron la vuelta. Y lo tiraron, y en menos de 10 minutos, la opinión que parte de la población se estaba formando es que este popi que tenga aduana quiere quitarle
4: las pacas a los pobres. Oiga, ¿por dónde iba? Sí, sí, no, es un. Es un y, y suerte, mira. Incluso él envió el corto de la entrevista y uno pudo ver que él no había dicho nada que lo que él había dicho no tenía nada que ver con eso. Entonces todo lo contrario.
5: Esas noticias como las que tú traes ahora, lo digo a los amigos del gobierno, gratis se lo estoy diciendo. Yo le cobraría a otro por eso, se lo estoy dando gratis. Ese tipo de noticias son las que ellos deben dar a conocer a la población. Yo siempre menciono en las conversaciones que tengo con Guido y con Fabricio fuera del mm. aire al presidente Donald Trump. Donald Trump, usted puede decir lo que quiera de él. Pero Donald Trump no permitió durante los cuatro años de su presidencia que la prensa norteamericana, que juega un papel fundamental, porque el norteamericano mm. promedio todos los días se sienta a mirar televisión. Claro que sí. Y esos programas de televisión tienen una influencia hasta lo que usted no se imagina. Yo recuerdo una estrella del de cine... Que tiene un programa muy famoso que lo veía 100 o 150 millones de gente, oía la influencia. En una ocasión, una persona de Texas Oscura fue a comprar en una, en una compañía, en una, una comida rápida. No lo atendieron de forma adecuada, por su color de piel. Y esa presentadora dijo en su programa: No vayan a ese sitio. Ay, mi madre. Y al otro día, millones de dólares. Perdió esa compañía por la influencia que tenía ese medio. Entonces, el presidente Trump, entendiendo que los medios de comunicación en Estados Unidos son fundamentales, ¿qué hizo? Tomó el control. Él todos los días decía algo, Fabricio.
4: Claro. Aunque
5: no. fuera una locura, una estupidez, pero había que hablar de la estupidez de él, ¿Y algunos, no de la estupidez del frente. Y
4: algunos medios que lo favorecieron, como el caso de Fox News al final terminaron alejándose, porque era muy peligroso. Era ¿sabes? muy peligroso,
5: pero sí. Trump logró en sus cuatro años de gobierno mantener la agenda temática día por día de su país y del mundo. Sí. Entonces yo digo, el gobierno dominicano tiene información para dar a conocer, tiene información positiva, Los cañeros le vamos a aumentar 100%. Mm -hmm. Coño, Pero eso debería haber fiesta nacional, pero ¿cuál es el problema? que han manejado y han permitido que la oposición política maneje las estrategias del gobierno. ¿Cómo que la oposición política maneja la estrategia del gobierno? Claro que sí, porque parte de los comunicadores de la oposición política son los que están manejando la agenda supuesta del gobierno. Entonces, usted está mandando
4: la carne con el gato. ¿Qué hace el gato en el camino? Se la come. Mira, y, y eso... Ayer yo decía en el programa que hay que estoy gratamente sorprendido de una generación de jóvenes periodistas o que están en los medios de comunicación con ideas propias, con criterio propio, que lo hacen muy bien. Yo lo veo en mi casa eh, eh, por las redes, que uno ya tiene la opción de ver en la tranquilidad y de manera diferida cualquier anuncio o cualquier programa cuando lo cuelgan en las redes. Y de verdad que estoy gratamente sorprendido con unos jóvenes, incluso tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos en el día de ayer. Y lo felicité. Le dije, oye, me gusta mucho. El programa de ustedes son personas jóvenes, tienen sus propios criterios. No tengan temor a equivocarse si piensan de esa manera. El aprendizaje es de día tras día. Pero qué bueno. No traten de, de seguir modelos anteriores. Expresen si ustedes tienen sus buenas ideas. Y yo pienso humildemente. Yo, yo no soy común, ni el que como un profesional del tema de la comunicación y del marketing. Pero es importante poner el mensaje del cambio, en rostros del cambio, en figuras que, no repre, que representen una ruptura, ¿verdad?, con, con el pasado comunicacional, por decirlo de alguna manera. No estoy condenando a nadie, estoy hablando de una manera efectiva de llevar el mensaje, porque el cambio también tiene que significar un cambio en los líderes de opinión. ¿No?
5: Tú, tienes tú que... no puedes mandar una noticia, y perdona que te interrumpa uh -huh. y ahí tú continúa, Fabricio. Tú no puedes mandar una noticia positiva con alguien que le va a buscar una rista negativa, aunque
4: supuestamente la dé positiva. Sí, porque sí, al final, uh -huh. lo negativo siempre es lo que se queda. Eso se llama en comunicación spin. Una gente que le da una rotación a la noticia eh, eh, distinta y ya entonces, como te llega, no es como tú la comunicas. Porque eso es todo, eso es todo una estrategia, ¿no?, que hay que hacer. Entonces, qué bueno, ojalá y comiencen a poner, y ni siquiera, uno nos habla ni siquiera en primera persona. Hay unos jóvenes con programas muy buenos, eh, chicas, chicos de todo, de todos los colores, eh, de toda la simpatía, comiencen a poner los mensajes del cambio en esos rostros, en esos jóvenes, en esas personas. Amplíen, dejen que el sol salga para todos, y no sigan acumulando, eh, en, en las mismas caras, porque repito, hay gente que ya por antigüedad en el servicio, porque a usted le guste, porque no le guste, cualquier cosa, ya usted los cambia. Y lo digo que esta es una sociedad donde los menores de 35 años son la mayoría. Entonces trate de ponerle rostros parecidos a ese grupo poblacional, a la comunicación gubernamental.
5: Y que así como cambiaron... Los métodos de comunicación, porque antes aquí todo el mundo o tenía que escuchar radio popular en, aquella, uh -huh. en aquellos tiempos, radio borachita, pero ya ni siquiera esos métodos funcionan. Todavía tienen influencia, pero no a tal. Ahora las redes sociales tienen mucho más influencia que cualquier tipo de medio, que la televisión, que la radio. Lo que hace es que se utiliza en conjunto. Entonces yo digo, las redes sociales tienen la mayoría del público votante y la mayoría del público que decide. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer con esos segmentos poblacionales? Tiene que captarlos, tiene que informarles la realidad por medio de personas a las que ellos le tengan niveles de respeto. Cuando a un periodista le dicen bocina, ya es una forma de desmérito. Y te aseguro, Fabricio, amigos que nos escuchan que una gran proporción de lo que escucha o ve a esa persona desde que le dicen bocina, deja de respetarlo. Pero asimismo, el mensaje que lleva a esa persona que le dicen bocina deja de tener efecto porque la gente dice, ¿cuánto le pagaron a ese para que diga eso. Sí. El gobierno no puede tener su, lo que hace sus ejecutorias, el equilibrio del gobierno, que depende en gran medida de cómo lo comunica. Hay gente que no lo entiende. Los gobiernos en el siglo XXI tienen que informar lo que hacen, porque le permite mantener el equilibrio entre la población. Si hay un nivel de desinformación, el gobierno va para abajo. Esto es de
4: percepción. No, y digo que cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de muchos jóvenes. Estoy hablando de muchos. Estoy gratamente sorprendido. Otros que... Cuando hablo de jóvenes, hay gente que es joven, pero que tiene muchos años en los medios. No, Estoy hablando, además de ellos, de otros que se están incorporando que los escucho y digo, oye, mira, qué que, que análisis más novedoso, qué bien, qué forma tan atractiva de ver la realidad o tan distinta. Bueno, a esos, y que incluso hay un grupo de comunicaciones famoso que se está dando cuenta de eso y que está modificando las caras y que está modificando los horarios, dándole oportunidad a estas nuevas caras, a estos nuevos jóvenes, porque están viendo que... De, desde que uno lo ve, se queda con ellos. Y que eh, los antiguos líderes de opinión cada día tienen menos participación en las preferencias del de público. Entonces, ojo, lo que le estamos diciendo es mírense ahí, lo que, lo que ustedes están viendo ya no es lo que originalmente ustedes pensaban. La pava no pone donde ponía. Y entonces... Hay un cortocircuito cuando alguien, como tú dices, comienza a hablar de un tema público gubernamental que hasta hace poco uno lo identificaba como un adversario ríspido al hoy presidente cuando era candidato.
5: Mira, las publicitarias colocan los anuncios, usted ve anuncios de marcas, Coca-Cola, Colgate, todas esas marcas, ¿Por qué? ¿Cómo lo colocan en un medio? Por la cantidad de gente en la que influye. Ese es el elemento fundamental, dirigido, por supuesto, a diversos públicos. Lo que debe determinar el gobierno a la hora de presentar sus discursos, mm. su publicidad, lo que piensa, lo que dice el gobierno, tiene que ver hasta qué punto esa gente influye en la población ¿Cómo percibe la población eso? ¿Cómo lo recibe? Porque, señores, a veces la efectividad del mensaje no es el mensaje, es el mensajero. Sí, sí. El y, mensajero tiene una... Y yo no estoy diciendo no, no. al gobierno que le quite o que le, el gobierno que haga lo que entienda, porque yo estoy ya yo he dicho... Ya no, yo me he hartado uno, de hablar de ese uno, tema. Uno
4: se lo está diciendo porque no está viendo inversión y resultado. Es decir, Estás invirtiendo, no estás viendo resultados, no estás viendo retorno, porque la agenda noticiosa la están manejando otros.
5: Fabricio, si tú no dices eso, de que a los cañeros le aumentaron el 100%, Nadie yo te aseguro sabe. que la mayoría no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Entonces yo digo, ¿en mano de quién es eh. que están los resultados del gobierno? Bueno. ¿En mano de quién diablo? Porque se supone que, ah, no, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo... A veces el presidente, Fabricio, eso es preocupante, ya para irnos. A veces el presidente hace algo en una comunidad que es algo que, que todo el mundo
4: lo quiere aplaudir.
5: Pero la gente ni siquiera lo sabe.
4: Hay que mejorar en ese aspecto. Vamos a decirle ¿verdad? hasta, hasta luego, hasta mañana, hasta mañana. donde nos, volvemos, nos volveremos a encontrar Dios
3: mediante, aquí en Tu Voz al Mediodía. Hasta aquí tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
1: A solo un clic www.super7fm.com. A continuación, la cuestión. Oh, no, yo escucho la cuestión.
3: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Los ríos se calientan y amenazan incluso la producción nuclear en Suiza Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde Ginebra un estudio científico reveló que la temperatura de los ríos en Suiza está aumentando a un ritmo similar al marcado por el calentamiento global, algo que no solo amenaza los ecosistemas del país alpino, sino que podría limitar la producción de energía hidroeléctrica y nuclear. Tan necesitada de estas aguas son las principales conclusiones de un estudio publicado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, que indica que los cursos fluviales han aumentado una media de 0,3%. Grados por década desde 1980, un ritmo que además se está acelerando en 0,37 grados entre 1999 y 2019. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Información al instante en Super 7 107.7 FM.
6: Cajeros automáticos Banreservas, tu banco
5: fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7. Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Báez y Aquiles Ramírez de lunes a viernes en Deporte 107. De 11 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
6: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión
8: Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y a través de internet en la página web, en la, el canal de YouTube de La Cuestión, lo buscan así mismo La Cuestión, se suscriben, le dan like, comentan en los contenidos que estamos subiendo todos los días de este programa. Buenas tardes Patricia
0: Solano. Buenas tardes, Diana Lora. ¡Ay, oh, estoy lejos de micrófono! Qué bueno que están con nosotras este martes, 15 de febrero. Y mira, tú hablando eh, del canal de YouTube, ayer eh, subimos la, la entrevista que hicimos a una representante del sector laboral y a un representante del sector eh, empleador por esa reforma que viene por ahí ya, anunciada formalmente por el gobierno. Óyeme, y hoy... Una de las cosas que más se está comentando en redes en este momento en la República Dominicana son los salarios de los trabajadores de la caña, porque el Ministerio de Trabajo ha anunciado en la mañana de hoy un aumento a estos trabajadores, a los que pican caña, uh
8: -huh.
0: a 400 pesos la jornada laboral. ¿Cuánto ganaban? Usted se lo encuentra ya poco, eso, ¿verdad? 400 pesos por una jornada de 8 horas bajo sí. el sol. Ah, pues ganaban 198. ¡198 pesos! ¡198 pesos! Y esa pobre gente, uh -huh. cuando va a buscar su pensión, se las regatean. Óyeme, ¿qué contraste? Porque entonces también esta mañana Matías Bosch ha publicado un hilo hablando sobre las ganancias de las AFP's que vienen siendo los intermediarios de las personas que trabajan. Entonces, es un contraste tan grande que mientras tú tienes personas que trabajan por 198 pesos la jornada, debajo del sol, oye, que este sol de aquí pica, un trabajo tan duro como picar caña, o, o cualquier trabajo del sector agrícola, es, es un trabajo duro. Y entonces, en contraste, tú tienes que los intermediarios de los trabajadores, que son los que administran, los fondos de pensiones tienen ganancias espectaculares en unos montos astronómicos y que además han roto récord en los últimos tiempos. Pues eso se está comentando en redes a esta hora del día, pero también hay una noticia que tiene que ver con Jean Alain Rodríguez de algo que acaba de pasar hace un ratico. Nosotras les traemos esas y otras noticias sí, para saber cuál es anuncio, la cuestión. De el anuncio... Manera.
8: El anuncio es más amplio. Vamos a escuchar las explicaciones que dio el ministro de Trabajo al hacer este anuncio de aumento salarial que va a impactar no solamente a los trabajadores de la caña, sino también a otros trabajadores agrícolas de fábricas y administrativos. Pero, como tú dices, hay varios temas en el día de hoy. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la demanda que había interpuesto Jean Alain Rodríguez en el Tribunal Superior Administrativo para que el, la PEPCA le pidiera disculpas y retirara de los medios de comunicación la palabra medusa de todo el caso que tiene que ver en su contra porque a él no le gusta, le parece denigrante esa palabra, apuesta. hay un fallo del Tribunal Superior Administrativo y les vamos a compartir a ustedes ese resultado, así como también las declaraciones de la magistrada Jenny Berenice Reynoso al salir de esa audiencia. Pero también vamos a hablar de bancas de apuestas en el día de hoy, después de ese decreto del presidente Abinader ordenando la regularización pues hay reacción del sector de las bancas todo ese es nuestro contenido para el programa de hoy, por supuesto vamos a contar también con sus comentarios a través de las líneas telefónicas, vámonos con las noticias del día
3: la, Yo soy
6: del pueblo que tiene memoria. la libertad me la, da la información todos los días es una historia,
1: por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo.
6: Oh, no. Yo escucho la cuestión. Oh, no, lo, 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 lo. Oh,
1: no. Yo escucho la cuestión.
0: El anuncio del aumento en los salarios de los trabajadores agrícolas lo ha hecho esta mañana el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Eh, vamos a escuchar un, un fragmentito de lo que dijo el ministro y luego comentamos.
2: En el sector de la industria del azúcar en nuestro
0: país, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, eh, vamos a escuchar un, un fragmentito de lo que dijo el ministro y luego comentamos. Eh, vamos a escuchar un, un fragmentito de lo que dijo el ministro y luego comentamos. Mm, un fragmentito de lo que dijo el ministro y luego comentamos o el ministro y luego comentamos